0: em Nome da Lei.
1: semana começou com o ministro Pedro Nunes Santos a juntar-se à sua colega da Coesão e ao novo titular da Saúde nas suspeitas sobre incompatibilidades entre atividades privadas próprias e de familiares e as suas funções públicas e terminou com o Presidente da República a pedir à Assembleia que clarifique o regime dos deveres, responsabilidades e incompatibilidades dos titulares de cargos políticos e as consequências do seu incumprimento. Não só porque existe sobre a matéria um emaranhado legislativo, como também porque o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República emitiu dois pareceres, um sobre o caso da Ana Abrunhosa e outro sobre o de Pedro Nuno Santos, em que levantou dúvidas sobre a interpretação da lei. Olá a todas e a todos, está com o programa Em Nome da Lei. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para a edição de hoje o professor de Direito Constitucional da Universidade Católica Jorge Pereira da Silva, o professor da Faculdade de Direito de Lisboa, especialista em Direito Administrativo e antigo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Miguel Prata Roque, o procurador-geral adjunto e presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adão Carvalho, e o vice-presidente da Frente Cívica e um ativista da transparência na vida pública, João Paulo Batalha. Obrigada por terem aceitado o convite em nome da lei, sejam todos bem-vindos, quem está aqui à volta da mesa e quem nos segue pela rádio ou planete. Para quem tem o os factos menos presentes, lembrar que no caso de Pedro Nuno Santos está em causa o facto de ter com os seus pais e irmã 50% uma empresa que fez por ajuste direto um contrato com o Estado quando a letra da lei sobre as incompatibilidades de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos o proíbe expressamente. No caso de Ana Abrunhosa, uma empresa de que o marido é sócio principal, tem 40% de capital, recebeu 133 mil euros de fundos comunitários, sendo a mulher ministra da Coesão. Quanto ao novo ministro da Saúde, ele próprio assumiu em comunicado que estava numa situação de incompatibilidade, por ser sócio-gerente de uma empresa de consultadoria na área da saúde, tendo, entretanto, dissolvido a empresa antes de entregar a declaração de rendimentos no Tribunal Constitucional. Acrescentar apenas que a lei prevê como sanção admissão. Relembrados os factos, vamos agora à sua análise, começando pela necessidade de clarificação da lei pedida pelo Presidente da República. Jorge Pereira da Silva, comece por si. Esta iniciativa do Presidente, no uso da sua magistratura de influência, de dirigir uma mensagem ao Parlamento para que reveja a legislação em vigor sobre as incompatibilidades das funções públicas e políticas, faz sentido neste momento?
2: Bom, o Presidente da República tem razão numa coisa. Uh, existe nesta matéria um emaranhado legislativo uh, a que é necessário pôr termo. O timing escolhido tem dificuldade em encontrar pior, uh, porque se há problema que nós temos enfrentado há longos longos anos, e eu diria mesmo décadas, neste domínio, é o das leis feitas por medida. E, portanto, com três casos em cima da mesa, parece-me a pior altura possível para atribuir ao Parlamento, que tem ainda por cima a maioria socialista, esta oportunidade para reverem o regime. Aquilo que eu acho que é necessário fazer é, de facto, uma revisão global do regime E estamos a falar de muitas matérias. Nós agora temos aqui problemas de incompatibilidades e impedimentos, mas há também problemas de remunerações, Há problemas de bônus, há problemas no domínio da responsabilidade criminal e no domínio das imunidades uh, em processo penal, um, das obrigações de transparência propriamente ditas, isto é, das declarações de património, de rendimentos, e, e em particular uh, uh, o, o, a situação da entidade da transparência, que era mais do que previsível, porque vai seguir, evidentemente, o caminho da entidade das contas dos, dos partidos. Mas aí não há nada curso. a
1: legislar, está legislado, uh, é uma questão de, de dar meios para que a entidade entre em pois, funcionamento. Pois, eu, eu, é? eu na
2: altura... Enfim, escrevi, escrevi um, um, um artigo protestando, uh, dizendo que aquilo não era uma entidade da transparência, era uma entidade para o branqueamento, porque basta olhar para o estatuto dessa mesma entidade para se perceber que uma pessoa com o estatuto de, de inspetor-geral e duas com, com o estatuto abaixo não vão conseguir resolver este problema, da mesma forma que a entidade de contas dos partidos políticos, que também, ainda por cima, distorce aquela que é a função principal do Tribunal Constitucional, não conseguem resolver. Uhum. E, portanto, eu fiquei absolutamente surpreendido com... A, 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 a comunicação do Presidente da República logo seguida, na manhã seguinte da, da mensagem dirigida à Assembleia da República em que ele fala de emaranhado legislativo depois de fazer uma extensa enumeração dos diplomas que regulam esta matéria sendo certo que ele próprio promulgou várias das alterações uh, que foram propostas em, em anos recentes.
1: Portanto, promulgou também esse emaranhado legislativo.
2: Exatamente, também contribuiu para este emaranhado legislativo. Mas já, já permita me só dizer mais uma coisa. É que de facto diz... Uh, e é inteiramente verdade que ninguém é bom juiz em causa própria. Também ninguém é bom legislador em causa própria e o problema aqui não é de falta de leis é de sucessivas alterações às mesmas leis. Nunca houve, não há mais nenhum domínio da, da, da ordem jurídica em que tenha havido tantas alterações. ao Estatuto dos Deputados, ao Regime das Incompatibilidades, ao Estatuto Remuneratório. São, eu diria, no total, dezenas de, de, de leis que se alteram umas às outras. Às vezes uma vem alterar duas e três e depois cruzam-se. E, e, e portanto, é, é necessário encontrar uma forma de uh, criar um regime com maior objetividade e Enfim, não é muito fácil, porque evidentemente em última análise o legislador tem que sempre ser ser chamado, mas há formas como, por exemplo, convocar a academia, convocar comissões independentes, entidades não governamentais que tenham um papel importante neste domínio da transparência, e há sobretudo uma solução que é muito antiga, que remonta ao início do constitucionalismo norte-americano, que é quando se alteram estas leis, Quem está sentado na Assembleia da República não pode nunca vir a ser objeto dessas mesmas leis. Por exemplo, se se altera o regime remuneratório, o regime remuneratório não pode entrar em vigor agora, só pode entrar em vigor na próxima legislatura. Se se altera o regime das incompatibilidades, isso só pode valer para os outros que vêm a seguir. E, portanto, é necessário dar aqui um período longo de irmeão e até lá. Bom, até lá esperamos e vivemos como temos vivido até agora, não é? mas mas podemos de facto pensar num regime que vai entrar em vigor no final desta legislatura e que seja um regime Coerente. Mas acha,
1: acha que será isso que vai, Não. que vai acontecer? Em que medida? Porque já houve uh, deputados, nomeadamente o PS, a, a manifestarem disponibilidade para mudar a lei. Que risco é que nós corremos neste contexto de maioria absoluta, e estando em causa três? agora tem-se falado de um uma quarta ministra deste governo em causa, que risco é que corremos de, em vez de se mudar a lei, de forma a evitar que situações como estas aconteçam no futuro de tornar estes ministros compatíveis com a nova, com, com a nova lei. Sim.
2: Vamos ver. Uh, e, e, e para não falar em ministro, porque no, no, no final de contas in, interessam um pouco estes casos que estão agora em cima da mesa, porque há, um, há uns tempos atrás era o problema de haver marido e mulher em conselho de ministros, era o facto de haver familiares uns dos outros. O Estatuto dos Deputados, por exemplo, creio que já foi alterado oito ou nove vezes. Acredita verdadeiramente que se for alterada a décima vez que isso faz alguma diferença? Não vale a pena, quer dizer, não, não, o, o problema, como agora se diz, é de facto estrutural. Não é de mais um retoque aqui ou mais um retoque Ali.
1: Uhum. Miguel Prata Roque, um, tem razão o presidente quando fala num emaranhado legislativo suscetível de causar dúvidas interpretativas e até obscuridades ou tem razão o primeiro-ministro que veio prontamente dizer que que a lei é absolutamente clara.
3: Bom, em primeiro lugar, eu parece-me que o principal problema não tem a ver propriamente com a legislação, mas com a forma como essa legislação é aplicada e com os modelos de governação. Eu julgo que há que estimular os mecanismos automatizados para a aplicação dessa mesma legislação. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, todos os contratos públicos celebrados pelo Estado e pelas outras entidades públicas ou sujeitas ao regime de contratação, também há entidades privadas que estão sujeitas ao regime da contratação pública, são publicados num portal eletrónico. Ao mesmo tempo, as declarações que são feitas de registro de interesses por parte dos titulares de cargos políticos, também são enviadas neste momento ao Tribunal Constitucional e de futuro à entidade de transparência relativamente aos magistrados, são enviados ao Conselho Superior de Magistratura e já existem também páginas eletrónicas dessas instituições que facultam e disponibilizam publicamente esses registros de interesses.
1: Mas quem é que, que fiscaliza era? depois?
3: Bom, o Ministério Público fiscaliza isso, tem competência, aliás, nos termos da Lei das Incompatibilidades, também para iniciar um processo de verificação dessa, da, da violação, precisamente, dessas mesmas situações. E fiscaliza a opinião pública, fiscaliza a comunicação social. Se um titular de cargo político não indica que é eh, sócio de determinada empresa ou que tem determinado património é normal que isso acabe por ser controlado mas o que, aquilo que eu estava a dizer é o que faz sentido é que quando se vai fazer um contrato público, haja um alerta automático, informático, que diga esta empresa está numa situação de proximidade com este titular de cargo político e que isso fique imediatamente sinalizado. Por outro lado, há outros sistemas de direito comparado em que existem os chamados watchdogs, ou seja, logo que eu inicio o exercício da minha função, há determinada entidade, ou diretamente dependente do governo, daquele que nomeia, do primeiro-ministro, ou então uma entidade independente que faz a verificação do currículo profissional daqueles que vêm a exercer cargos. Por exemplo, hoje em dia, o artigo 8º da Lei das Incompatibilidades já determina que, por exemplo, os titulares de cargos políticos que nos últimos três anos tenham, uh, tenham, uh, tenham tido participações maioritárias em sociedades comerciais, essas empresas não podem celebrar contratos públicos com o Estado e com outras entidades públicas. Mas eu também gostava de esclarecer aqui uma coisa. Hum. Uh, qual é o objetivo de todo este emaranhado? Porque nós temos, por um lado, a diferença entre impedimentos, suspeições e incompatibilidades. E muitas das vezes eu não quero estar aqui a insistir muito em termos teóricos, porque é importante é que as pessoas percebam. Mas uma coisa é eu estar impedido de tomar uma decisão concreta sobre determinada matéria, sobre um caso individual e concreto, e nessa perspectiva o Código do Procedimento Administrativo contém impedimentos e depois excusas ou suspeições. Os impedimentos uhum. são automáticos. Se eu estiver casado com alguém, não posso tomar uma decisão administrativa que verse sobre... O caso
1: Manuel Pissarro, em relação à mulher que é bastonária da... Eu aí tenho... da... Não Sim. parece Sim. que não, é o caso, não.
3: porque ele não está a decidir sobre interesse próprio da mulher, pelo contrário, ela está a representar uma instituição e portanto... Mas no... quando estamos a falar nos impedimentos, é um ministro tomar uma decisão concreta que beneficia determinada pessoa relativamente às suspeições e, aos, e às suspeições e às excusas, é a possibilidade de alguém dizer assim, bom, há aqui uma conexão entre estas duas pessoas e isto levanta a suspeição quanto à credibilidade, à confiança que eu tenho nesse decisor público. E o próprio pode dizer assim, bom, como eu tenho aqui uma situação de contacto menos grave que o impedimento, eu prefiro não tomar decisão sobre esta matéria. As incompatibilidades são mais amplas do que isso. Ou seja, eu não posso querer exercer uma atividade do setor privado. Portanto, nem sequer se trata de eu decidir sobre aquele caso, mas trata-se de eu ficar impedido de exercer atividade profissional. Por exemplo, é isso que acontece relativamente aos magistrados. O estatuto dos magistrados também impede qualquer magistrado de exercer atividade privada com caráter profissional, certo? O que é que se visa aqui? Proteger o quê? A exclusividade do exercício de funções públicas, proteger também a nossa confiança na autonomia decisória, de, de, de decisória e tam- e tam- dos titulares E também que os titulares públicos.
1: de cargos públicos não aproveitem as circunstâncias em isso questão mesmo. para favorecimento próprio, não é? Isso mesmo.
3: Para. Mas, repare, aqui nós temos várias situações diferentes porque para além destes dois regimes, incompatibilidades e, ou seja, as incompatibilidades são genéricas aplicam-se independentemente da pessoa atuar independentemente de tomar uma decisão concreta os impedimentos e as suspeições quando ele está a tomar uma decisão. Mas, oh, oh,
1: Mas ainda legal. temos o regime
3: criminal, ainda temos o regime, por exemplo, de prevenção do branqueamento de capitais. Hoje em dia, todos os familiares dos diretos dos titulares de cargos políticos estão sujeitos também a esse regime de vigilância, de vigilância decorrente daquilo que são pessoas politicamente expostas.
1: Uhum. E, Olha, os bancos fazem isso, isso a, a, de bancos, uma forma. Os
3: notários, os conservadores do registro predial, os advogados curiosamente, com muita polémica acerca dessa admissibilidade. Ou seja, há aqui vários mecanismos diferentes. E depois há a responsabilidade criminal. Se se verificar que num caso concreto houve a prática de um crime de corrupção, de tráfico de influências, de aproveitamento Tanto Portanto, amigado,
1: indivíduo... oh mas para concluirmos, do seu ponto de vista, não é necessário mexer, mexer na lei. Não é necessário clarificar a lei, não é necessário...
3: Não foi isso que eu disse. Eu, mas
1: então aliás... é sintetizo Sim. para ficar claro o, o, o seu ponto de vista em relação a esta questão que foi exatamente a que eu lhe coloquei?
3: O que eu estou a dizer relativamente a este marinhado, e eu estive a revisitar, obviamente, a lei das incompatibilidades, é que ainda várias imperfeições legislativas, como existem sempre. Uhum. Agora, o problema é que nós temos que compatibilizar aqui essa ideia de confiança no decisor público e, ao mesmo tempo, permitir também que não haja uma fuga de cidadãos da vida política. E todos nós percebemos a dificuldade que determinadas restrições impostas designadamente a familiares, e essa é uma questão que também deve ser aqui discutida, que é saber se a lei... Yeah. Deve também punir o titular do cargo político por atuações privadas que têm os seus familiares e se os seus familiares devem ser impedidos de exercer atividade. E essa ponderação que, por exemplo, fez o Conselho Consultivo. Não quero entrar em pormenores, mas. Fez sim, o mas, mas nós já
1: vamos analisar. Da, analisar da os, Procuradoria. Sim, já vamos analisar os, os casos. João Paulo Batalha, na luta por mais transparência na vida pública, pode ser útil esta iniciativa do Presidente da República de pedir ao, ao Parlamento que reveja o, o regime das incompatibilidades.
4: Bom, em abstrato pode, mas acho que é muitíssimo improvável. O que o Presidente pediu ao Parlamento foi que fizesse o mesmo que anda a fazer desde pelo menos 1993, que é tentar estabelecer um conjunto de incompatibilidades e de impedimentos na lei, não ter a mínima preocupação sobre como é que essa lei é aplicada e quem é que a aplica e quem é que se responsabiliza pela aplicação dessa lei e depois tropeçar no caso concreto do dia seguinte. E, portanto, nós andamos nisto há décadas a fazer leis, a rever as leis porque elas não abrangem e o caso concreto que acabámos de testemunhar, a lei atual de 2019 foi revista todos os anos desde 2019, uma revisão por ano. Isto é mais do que um emaranhado legislativo, isto é uma é
1: quase, uma incerteza uma incerteza completa, completa é quase um, um circo
4: uh, legislativo e o que me parece que é a única constante ao longo de todos estes anos é a falta de vontade dos responsáveis políticos em definirem regras e em responsabilizarem alguém pela aplicação dessas regras e um por O problema persistente em tudo o que é regulação de conflitos de interesses é que não existe uma entidade capaz de fazer aconselhamento, de estipular uma interpretação razoável da lei, de aconselhar os responsáveis políticos sobre qual é a melhor maneira, no concreto, de de gerir um determinado tipo de conflito de interesse. e, portanto, acabamos sempre a reduzir a a discussão sobre ética política ao que estiver na lei. E depois acabamos a fazer ou interpretações criativas ou constatar desanimados as imperfeições da lei. E isto foi claríssimo nesta sucessão de casos, em que quando surgiu a questão com a Ministra da Coesão, a defesa da própria e do Governo foi, não podemos discutir ética, é até demagogo estar a levantar questões éticas, porque isto não é ilegal. Literalmente, no dia seguinte, aparece a questão de Manuel Pizarro, em que a ilegalidade é clara, ele ele tinha um cargo que não podia ter, e aí já não podemos discutir a legalidade, porque aquilo não é era si muito grave porque a empresa não tinha uh, atividade. Isto não pode ser. Num uh, um dia damos uma desculpa, no outro dia damos a desculpa contrária, mas verdadeiramente o que há de comum em tudo isto é a falta de vontade dos responsáveis políticos em definirem regras e em criarem uma entidade, que não seria a entidade de transparência da maneira como ela foi criada, que fizesse não só a aplicação da lei, mas que fosse um organismo de sensibilização, de aconselhamento e de proteção dos próprios responsáveis políticos, onde eles pudessem ser aconselhados, que pudesse sugerir eh, remédios para situações, em casos concretos de conflitos de interesses, e que fosse o guardião não apenas da legalidade, mas da ética pública, porque eh, o que depois vamos tendo é eh, sucessivas revisões legislativas que criam este emaranhado e este labirinto em que ninguém se entende. Muitas destas revisões são feitas de forma populista, eh, quer dizer, devemos assumi-lo, com... incompatibilidades que depois ninguém verdadeiramente quer uh, aplicar e que são eventualmente até excessivas ou pelo menos impossíveis de verificar depois no concreto no, na prática, no terreno, de aplicar isso uh, mas fazem-se leis supostamente uh, restritivas para dizer ao, aos cidadãos que se está uh, a reforçar o controlo e a ser mais exigente, e depois cai tudo numa inércia em que nem as leis se aplicam, nem ninguém se responsabiliza por elas não se aplicarem. Portanto, nós temos que pensar para lá da lei quais são os mecanismos institucionais que nós temos para acompanhar estas situações de conflitos de interesses, aconselhar e remediar quando é necessário.
1: Uhum. Adão Carvalho, como é que olha para esta iniciativa do Presidente da República? Vê a utilidade da iniciativa ou é uma forma de arrumar a polémica em torno dos casos das alegadas? das incompatibilidades com membros do governo?
0: Eu não sei se será uma forma de arrumar o caso. Porquê? Porque o Parlamento já teve a oportunidade, com a lei de 2019, de clarificar aquilo que nos parceiros do Conselho Consultivo tinham sido as reservas eh, colocadas em relação à abrangência da lei de 93. E, portanto, se já conhecendo esse historial e os parceiros do Conselho Consultivo, a Assembleia da República eh, manteve a... o texto que na Lei de 2019 foi aprovado, eu tenho algumas dúvidas que agora possa clarificar melhor o que lá está. Porque o que estava em causa nos pareceres era, no fundo, reduzir aquilo que é o âmbito que parece resultar quer da Lei de 93, quer da Lei de 2019.
1: Já vamos mais à frente a analisar um, o que dizem esses pareceres relativamente a cada um dos casos que está... Aqui em causa, e até o que é que este, é este organismo e a forma como o governo uh, sucessivamente recorre a ele para justificar uh, determinadas decisões e, e determinadas práticas. Uh, mas, mas prossiga, Adão Carvalho, só para saber que mais à frente vamos, vamos uh, esmiuçar mais essa questão. O, o que é que se.
0: Pretende, com o um regime de impedimentos e é compatibilidades, que é uma imposição constitucional que existe após titulares de, de cargos, de altos cargos políticos. É, é, no fundo, e naquilo que aqui estamos a discutir, que pela sua relação eh, direta ou familiar com uma determinada empresa, não haja uma suspeição de que essa empresa foi beneficiada na relação com o órgão. de que é titular no fundo é em que medida a relação familiar ou própria de um determinado titular de cargo político com uma determinada sociedade, com uma determinada empresa depois na relação com o órgão de que é titular pode no fundo lançar a suspeição de que essa empresa foi, oferiu vantagens ou teve vantagens nessa relação que não teria de outra forma e é isso que se pretende evitar. Agora Isto exige um esforço de compatibilização entre vários interesses, interesses também protegidos constitucionalmente. E e porquê? Porque também não pode ser de tal forma abrangente sob pena de ser uma limitação aos próprios familiares daquele que exerce um cargo político, porque ficam de tal forma limitados só por terem uma empresa ou ou terem uma participação social numa determinada empresa que depois não conseguem, em qualquer contacto com o Estado, se for de tal forma abrangente, ter qualquer relação contratual. Eu acho que aqui é preciso é ter alguns cuidados na definição clara daquilo que serão esses impedimentos e, sobretudo, ter mais cuidado com aquilo que são aquelas mais vulneráveis, designadamente aquelas que pressupõem menos controlo, designadamente o recurso ao ajuste direto. Hum. E quanto a essas, eu entendo que deverá-se de, ou seja, que deverá ser criado um regime que tenha mais alguns cuidados porque essa pressupõe uma maior intervenção do próprio titular do órgão e, portanto, maior é o risco que é escolhe quem é a entidade ou a empresa a contratar onde há maior risco de, de facto, essa influência poder ser exercida.
1: Não há aqui não há forma do Ministério Público exercer este controle, como sugeriu Miguel prata Roque. De, de forma a evitar que surgissem, que fossem detetadas todas as situações de incompatibilidade. O Ministério Público pode e deve ter e tem, de alguma forma, esse papel já? O Ministério Público
0: tem, mas o, o, é importante que também aquilo, porque há um conjunto de informações significativo vai para o Tribunal Constitucional. Era preciso que o Tribunal Constitucional tivesse uma estrutura que fosse capaz de sinalizar atempadamente ao Ministério Público todas as situações em que existem eh, conflitos com os interesses que estão lá declarados, com a declaração de rendimentos, e o Tribunal Constitucional não tem essa estrutura eh, e, e, portanto, eh, quando chegam ao Ministério Público, já já, eh, tal situação acontece porque estão sinalizadas ou condutas criminosas ou porque há, no âmbito das das funções de de prevenção criminal asseguradas pelo CIAP, detectam-se que há, de facto, movimentos financeiros que apontam para uma atividade criminosa.
1: Muito bem, vamos agora analisar os factos que deram origem a esta iniciativa do Presidente da República, que verdadeiramente estiveram na origem do programa que hoje estamos a fazer, as assumidas, umas e corrigidas incompatibilidades de Manuel Pizarro, e as controversas e rejeitadas pelos próprios de Ana Abrunhosa e Pedro Nuno Santos. Miguel Prata Roque, como é que o especialista em Direito Administrativo olha para estes três casos. São situações diferentes? Reconhece que em algum deles há uma situação de incompatibilidade?
3: Bom, de facto temos situações muito diferentes, porque, por exemplo, no caso dos financiamentos por fundos europeus, de facto parece ter havido uma omissão por parte da lei em referir expressamente a possibilidade de alguém beneficiar de fundos europeus, não através de um contrato público, mas através de um ato unilateral da administração pública.
1: Então, porque subscreve o parecer do do Conselho Consultivo da Procuradoria que fundos estruturais não pode considerar-se como caindo no âmbito da contratação pública?
3: Eu teria que entrar em pormenores técnicos. Há contratos de investimento, por exemplo, às vezes há financiamentos unilaterais que podiam ser financiamentos unilaterais, mas em que são apostas, por exemplo, cláusulas acessórias ao ato administrativo. Eu digo assim, eu permito-se fazer isto eu licencio-te, por exemplo, uma suinicultura, mas tu tens que cumprir estes objetivos. Tens que criar 100 postos de trabalho, tens que garantir determinadas regras de, de segurança ambiental ou de segurança no trabalho. Isso são cláusulas acessórias no ato administrativo. Mas eu posso negociar um contrato de investimento. Se se tratar de um contrato de investimento, eu não sei as condições desse mesmo financiamento, isso está abrangido pela lei das incompatibilidades. A questão é que o legislador não pode desconhecer que existem sistemas de financiamento europeu que partem de decisões unilaterais. E quem é que tomam essas decisões unilaterais? As autoridades de gestão desses fundos. Quem é que coordena essas autoridades de gestão de fundos? São os conselhos diretivos das CCDRs. Quem é que nomeia os conselhos diretivos das CCDRs? Agora isso já não é tão evidente, por causa de uma alteração legislativa que permite às autarquias, a meu ver, de uma forma um bocadinho Sim, mais Sim, mas a tutela, a tutela
1: é do, do governo, não é?
3: Tutela de, depende, se estivermos a falar da administração direta, estamos à mesma direção da ministra. Uhum. Para além de que as decisões da autoridade estão, podem ser alvo de recurso hierárquico. E esse recurso hierárquico é feito para a Comissão comissão, eh, interministerial de de Coordenação. Curiosamente, é presidida também pela Ministra que tem responsabilidade sobre a coesão. Portanto, eu aqui concordaria com o João Paulo Batalha que há questões éticas que extravasam a lei, mesmo. Agora, não pode haver, repare bem, é uma restrição de direitos por analogia. Eu não posso dizer assim está lá proibido o contrato público e eu vou incluir também o financiamento por fundos europeus, porque analogicamente tem exatamente o mesmo objetivo, o mesmo móvel. A maior parte da doutrina entende que as restrições devem correr, decorrer de lei, lei expressa e, portanto, odiosa assunto de restringenda hum. não, seria, não seria possível. Portanto, eu, por analogia, vir impor uma restrição a alguém. Portanto, acha Eu acho correta que futuro... a
1: interpretação que fez o Conselho Consultivo Parece relativamente mo... a este... Parece-me este...
3: óbvia, no meu caso, quer dizer, a minha interpretação parece-me óbvia e inequívoca, mas discordo desse sentido da lei. Julgo que a lei devia, de facto, ser alterada no sentido de incluir também estas situações de financiamento europeu.
1: No caso da empresa em que Pedro Nuno Santos tem uh, com os, os, os pais e irmãs, 50% da Tec Macau que fez por ajuste direto um contrato com o Estado de 19 mil euros. O Conselho Consultivo da PGR vem concluir que não há incompatibilidade porque o ajuste, isto numa linguagem simples, porque o ajuste direto foi feito por outro Ministério que não o tutelado por Pedro uh, Nuno Santos. É também essa a, a sua interpretação?
3: Ok, uh, Isso leva-nos a tentar perceber o que são procedimentos de contratação pública e o que são organismos públicos, uh, por força, aliás, de definição do direito administrativo europeu. Ou seja, não só o Estado está sujeito às regras da contratação pública. Os institutos públicos, as empresas públicas, as autarquias locais, as entidades administrativas independentes, as ordens profissionais, que são associações públicas, e também, muitas das vezes, entidades privadas, por exemplo, uma entidade que seja financiada pelo Instituto de Emprego e de Formação Profissional, também está abrangida pelo regime de contratação. Este caso é, aliás, muito curioso, porque o contrato que é celebrado entre essa empresa privada é celebrada com o Centro de Formação Profissional de Calçado de São João da Madeira, que é criada pela Associação de Empresários de Calçado e pelo Sindicato de Calçados. Portanto, não estamos a falar aqui da administração pública clássica, hum. mas mesmo assim essa entidade está sujeita à regra, às regras da contratação. Qual é o problema neste caso? É que a Marina está a dizer, bom, detém 50%. Presume-se que detém porque ele verdadeiramente só tem 1%, mas o que soma... É as parcelas dos familiares por por força da lei, certo? Certo. E, portanto, nesse sentido, a lei dá uma possibilidade, aliás, aos titulares de cargos políticos, que é, uma vez abrangidos por essa incompatibilidade, podem liquidar essa sua participação, ou seja, vendê-la a alguém, ou suspender essa mesma participação. Essa foi, aliás, também uma... Isso já decorria do Código Civil e do Código das Sociedades Comerciais, mas, desta forma, está completamente, completamente clarificado pela lei de 2019.
1: Portanto, acha que era isso que o ministro devia fazer, aliás? A sua participação na empresa, eu como não estou sujeito, aqui
3: na minha qualidade de advogado e como também não fui contratado para aconselhar o senhor ministro não vou não vou dizer que não vou dizer isso mas é, eventualmente teria sido mais sensato fazê-lo Uhum. Agora, devo, devo chamar a atenção para uma coisa. A, meu, a administração pública é muito ampla. E dizer-se assim, bom, um órgão pertencente à mesma pessoa coletiva pública, todos os membros do governo pertencem à mesma pessoa coletiva pública, que é ao Estado. Mas alguns deles têm competência para decidir e outros não têm competência para decidir. E, a meu ver, essa é a única finalidade que eu compreendo como admissível à luz do princípio da proporcionalidade. Ou seja, é aceitável que eu restrinja a liberdade de iniciativa privada dos familiares de um membro do governo se esse membro do governo tiver a capacidade de influenciar a tomada de decisão. Mas isso
1: é tão difícil de aferir. Não de, é, de temos, que saber,
3: temos que saber se mas, ele o, tem poder mas, de direção, se Não refere
1: isso expressamente. Não ah, refere, isso, só bem.
3: refere em relação ao cônjuge. Atualmente, hum. a versão de 2019 só diz que relativamente ao cônjuge ou unido de facto titular de cargo político só está impedida de celebrar contratos públicos ou de participar em procedimentos de contratação pública quando seja a área da responsabilidade governativa do respectivo cônjuge que está a exercer esse cargo político. Eu acho que essa norma se devia, devia estender a todas as situações. dir assim, está bem, mas se alguém sabe, se uma autarquia local sabe que esta empresa é do pai ou da mulher ou do filho do secretário de Estado X ou do ministro tal, mais facilmente contrata essa empresa.
1: É evidente.
3: Se assim for, há tráfico de influências. Porque, se assim for, tem que haver investigação criminal, tem que haver prova de que houve corrupção, tem que haver prova de que houve tráfico de influências, tem que haver prova de que houve de que houve recebimento pode, de vantagem. Mas pode
1: não haver, não haver corrupção, mas o simples facto de alguém saber que está, está ali em causa uma empresa que é da família de um governante, enfim, isso pode condicionar a realização do, daquele negócio, sem que haja provas de que estamos perante uma situação de corrupção. Isso implicaria,
3: isso... Isso implicaria uma responsabilidade objetiva e a sujeição a uma restrição que, a meu ver, é desproporcionada, quanto mais não seja na vertente da justa medida uhum. há formas alternativas de resolver essa situação as tais diz as tais medidas que os watchdogs, que as entidades que podem auxiliar o ministro a evitar essa situação de incompatibilidade já agora queria também terminar a minha intervenção mas termino
1: porque eu tenho que passar para os outro aspecto participar. também,
3: é que eu tenho ouvido muito no debate público esta ideia de, ah, a lei permite a demissão a perda do cargo,
1: a as- sanção sim, é a demissão,
3: sim Admissão. É preciso um due process, ou seja, a própria Constituição, sempre que sejam aplicadas sanções a titulares de cargos políticos ou ao cidadão comum, é necessário o respeito de um direito à defesa e de um direito à audiência prévia. Não é automático. Não é automático. E, portanto, é importante também que esteja bem claro que há situações de menor gravidade e o Tribunal Constitucional, neste momento, é quem tem competência para averiguar essa gravidade, se ela justifica ou não justifica a perda de mandato. isso eu também gostava de deixar claro. Mas como é que
1: a questão pode pode chegar à análise do Tribunal Constitucional? né?
3: O Ministério Público tem precisamente legitimidade ativa, ou seja, pode apresentar ao Tribunal Constitucional um pedido para perda de mandato dos membros do Governo, não pode fazê-lo relativamente ao Primeiro-Ministro, relativamente aos altos cargos públicos, são os Tribunais Administrativos que têm competência nessa matéria, curiosamente.
1: Muito bem, Jorge Pereira da Silva, qual é a sua análise no caso de Pedro Nuno Santos, há ou não uma incompatibilidade? Revê-se ou não no parecer do Conselho Consultivo da da Procuradoria?
2: Parece-me, de facto, que esse é dos três o caso mais problemático uh, porque a lei parece ser mais incisiva nesse, nesse, nesse domínio relativamente à, à, à primeira situação, de facto uh, muitas vezes uh, os apoios públicos são concedidos uh, sob forma contratual outras vezes não são uhum. há, há quase que, é, é quase acidental serem, serem uh, atribuídos estamos de forma a falar contratual estamos caso não. da Ana exatamente, é só para as pessoas perceberem no, 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 no caso do, do Ministro da Saúde uh, enfim e trata-se de um problema que, do meu ponto de vista, é um, é um problema de tempo, não é? Entre o momento em que a pessoa está na sua vida profissional normal e aquele em que assume funções em, em, enquanto ministro. Por vezes, de facto, não há, não há tempo para a pessoa arrumar a sua vida e preparar-se para uh, exercer mas, um sua público. Mas não é um grave para público. a opinião
1: pública sentir que o primeiro ministro uh, propôs e o Presidente da República deu posse ao membro do governo que, naquele momento, estava numa situação de ilegalidade. Repare,
2: se há, se, se há dificuldades recrutar pessoas um, para cargos públicos e em particular até para cargos uh, governativos quer dizer, é bom que não se recrutem pessoas que sejam rigorosamente desempregadas sem fazer, sem fazer nada, não é? Portanto as pessoas normalmente estão em universidades em, em empresas, estão a fazer muitas coisas e não é possível rearranjarem a, a sua vida, às vezes a sua vida uh, até privada, familiar mudar do Porto para Lisboa uh, com a pressa com que é necessário a pessoa entrar em funções, quer dizer Uhum. Um, não se diz ao primeiro-ministro olha, desculpe, eu preciso de um mês para tomar posse porque tenho que arrumar a minha vida primeiro e portanto eu aqui acho que a lei pode ser problemática porque de facto dá a ideia que perda de mandato <risos> <risos> para todos, para independentemente todos. da gravidade da situação. É o um que está lá, que é a sanção, não é? é mas... Parece-me que o resultado não, aqui, de facto, não seria conforme com o princípio da proporcionalidade. No, no, no caso do Ministro das Infraestruturas, uh, uh, temos, olhando à materialidade da situação, temos uma empresa familiar e temos, e temos uh, apoios públicos concedidos são cedidos por ajuste direto. Podemos dar as voltas que quisermos à lei, mas em última análise, de facto, a responsabilidade política e a, e a cultura democrática exigiriam, que, exigiriam aqui uma consequência. Não é Eu aliás, chama a atenção para o seguinte quer dizer, uma, uma das características fundamentais do Estado de Direito é a objetividade na governação, isto é, de que a família os amigos, os interesses pessoais devem estar completamente arredados da vida pública e portanto não devem ter interferência no modo como as pessoas conduzem a sua, a, a sua ação enquanto, enquanto políticos e portanto quando esse princípio é posto em causa eu acho que é necessário retirar consequências e, e eu creio que tem sido muito eu quase diria muito penoso ver como este princípio da responsabilidade política se tem vindo a erudir ao longo do do tempo na nossa nossa democracia, e e creio que é claramente um um sinal preocupante.
1: Portanto, o que é que acha que deveria acontecer neste caso? Sublinhou aí a questão da responsabilidade política, deveria ser uma própria iniciativa do
2: O paradoxo aqui é que, de facto, outras razões políticas anteriores determinariam até por força de razão que o Primeiro-Ministro tomasse uma atitude e isso não aconteceu, e portanto... Uh, uh, nós Na não verdade, esperamos...
4: tomou uma atitude em defesa da conduta dos seus, ministros. E dos seus é. ministros. Quando responsabilização política já agora é exatamente a expressão que é usada no Código de Conduta do Governo como punição para desvios éticos. Sim. e portanto Ou seja, o próprio Código de Conduta do Governo diz essencialmente que a sanção é um puxão de orelhas do primeiro-ministro. Sim. Sim. Se o primeiro-ministro não dá esse puxão de orelhas e se põe do lado das condutas uh, problemáticas, Sim. então de facto temos... O Código serios. de Conduta,
2: esse já agora, recorde-se que surgiu a propósito daquele problema das ofrendas, não é? dos bilhetes para o futebol e, e, portanto, para além da legislação vigente ainda existem várias regras, digamos assim e vários códigos de conduta quer na Assembleia da República, quer, quer no Governo, que também é suposto regularem esta matéria. Mas, de facto, claramente o código de conduta fez para, fez-se para ultrapassar aquele problema das oferendas e nunca mais ninguém se lembrou dele para outras, para outras matérias onde ele também poderia ser convocado.
1: Adão a Carvalho falhando aqui a questão da responsabilidade política deveria o Ministério Público ter alguma iniciativa junto do Tribunal Constitucional, pelo menos no caso de Pedro Nuno Santos, que parece ser aquele que suscita mais dúvidas?
0: Se a situação se enquadrar naquilo que que é uma uma, uma violação da lei, o Ministério Público tem essa obrigação de, de, de o fazer. Eu não conheço a situação em concreto e os seus contornos, para além do que que surge na comunicação social e, portanto, também não não está no âmbito das minhas competências estar a pronunciar-me se o Ministério Público devia, se 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 estiverem verificados os pressupostos para a ação do Ministério Público. Dessa iniciativa, seguramente a tomará.
1: Mas, ó Carvalho, deixa-me perguntar-lhe, de que forma é que o Ministério Público se vincula pelos pareceres deste Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, a que o Governo a miúde recorre e que é um organismo que é dirigido pela única pessoa do Ministério Público que é a nomeação política, não é que é a PGR e cujo quadro de vogais é aprovado por portaria do do Ministro da Justiça. Penso que não não estou enganada no que estou a dizer.
0: O Conselho Consultivo embora esteja integrado na orgânica do Ministério Público, tem não só uma composição mas funções muito diferentes daquelas que são as funções do Ministério Público e vincula mais, de acordo com o que estiver previsto na lei, determinadas entidades que se socorrem do Conselho Consultivo para que seja emitido esse parecer, como acontece com com entidades públicas que ficam vinculadas por esse parecer quando é pedido, mais do que uma vinculação interna com o Conselho Consultivo não se destina, no fundo, a conformar a atuação do Ministério Público Embora sejam, como a lei e outros elementos, um elemento de base para se clarificar interpretações de alguma norma em concreto na sua atividade, mas não é um instrumento para dentro do Ministério Público. É um instrumento para quem solicita eh, eh, esse parecer e pode ser também para o Ministério Público quando é pedido pela Procuradora-Geral da da República no âmbito dos seus poderes eh, enquanto superior e hierárquica, enquanto Procuradora-Geral da República em relação ao Ministério Público.
1: Portanto, pode esta, esta entidade ter emitido um parecer, no caso de Pedro Nuno Santos, considerando que não há incompatibilidade, e o Ministério Público vir a achar que que há indícios de, em contrário e desencadear uh, um inquérito?
0: Penso que sim, penso que não há nenhum obstáculo porque a lei, o Ministério Público tem que se orientar é pela lei, penso que este instrumento não vincula o Ministério Público a uma posição. Agora, temos que distinguir aqui dois patamares, não pode existir confusão porque nem todos os comportamentos que acabem nestas condutas são matéria crime uhum. e portanto e por isso é que é importante não confundir o Ministério Público, evidentemente, sempre porque há Notícia de um crime, tem que investigar. Mas o o que visa esta lei não é propriamente ser uh, um suporte para uma investigação criminal. Vai para além disso e vai para quem disso. Ou seja, no fundo, é uh, dotar a administração pública de características de transparência, de que não haja uma suspeição uh, sobre um determinado governante de que está a beneficiar uma empresa própria ou de um familiar na, nas suas relações, numa contratação pública, porque isso, no fundo, também põe em causa a própria imparcialidade do Ministério e do próprio Governo, não é? Que, no fundo, e muitas vezes, por exemplo, num ajuste direto, numa, num procedimento de ajuste direto, até pode não existir qualquer crime pelo facto de ter sido escolhida uma empresa gerida ou detida, em termos de capital, por, pelo com participação do governante e de de familiares. Porquê? Porque pode não existir, no fundo, há um favorecimento mas pode não chegar a consistir um claro. favorecimento ou um crime de corrupção para efeitos criminais. Uhum. Há um favorecimento porque foi escolhida e porque há aqui um grande cunho pessoal eh, ou, ou da entidade na opção eh, pela empresa que vai escolher, e claro que se vai escolher uma empresa que é da família ou eventualmente, se estamos a falar de uma Câmara, se escolhe eh, uma empresa que é da família, do Presidente da Câmara, de quem é amigo e ao lado, isto levanta questões de, de ética e de transparência Na na administração pública.
1: O Miguel Prata Roque queria intervir. Diga.
3: Quer dizer, eu queria só percebessem a relação entre o Governo e o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. No sistema português, a administração pública tem autotutela declarativa. O que é que isto quer dizer é que ela pode olhar para a lei, interpretar a lei e dizer qual é a lei aplicável. Quando tem dúvidas sobre a interpretação ou recorre aos seus juristas internos, por exemplo, ao Centro de Competências Jurídicas da Presidência do Conselho de Ministros, ou recorre ao Conselho Consultivo da Procuradoria. Mas há aqui um aspecto interessante. É que a Constituição só permite aos tribunais desaplicar a lei. Não permite à administração Pública desaplicar a lei. Portanto, o Governo não pode olhar para uma lei e dizer assim bom esta lei viola a Constituição, eu não a vou aplicar. Não. Uhum. O Governo tem que aplicar essa mesma lei. Nesse sentido, este parceiro consultivo é criativo, porque ele não desaplica a lei dizendo que é inconstitucional. O que ele faz é uma interpretação corretiva ou a tal redução teleológica o que é este Sim. palavrão é dizer assim, a lei diz isto mas ela não queria dizer isto porque a finalidade da lei era esta
1: fica-se, quem leu o e parecer é... fica-se com a ideia de doce e exatamente. para chegar àquela conclusão. Tanto...
3: <risos> só queria para criativo. terminar aplicando a este o que é que no fundo está a dizer o parecer como o Ministro das Infraestruturas e da Habitação não tem poder de direção nem sobre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, nem sobre o Centro de Formação de Calçado de São João da Madeira, ele não está abrangido por essa mesma incompatibilidade. Sim,
1: é assim é, isso, foi, foi clarificado logo desde de, de, eu disse isso logo desde Eu continuo
3: a achar que é razoável essa interpretação, mas isto levanta problemas designadamente do ponto de vista do princípio da separação de poderes e era importante que os tribunais se viassem a pronunciar. Como é que podem pronunciar. Se quem tem, quem tem legitimidade ativa para requerer fiscalização sucessiva abstrata da constitucionalidade, a, a pedir um décimo dos deputados, ou seja, 23 deputados, o Presidente da República, a Procuradora Geral, a Provedora da Justiça, portanto há um conjunto de entidades que se há dúvidas sobre a norma, podem colocar essa mesma questão ao Tribunal Constitucional.
1: Jorge Pereira da Silva.
2: Era apenas uma nota, que enfim, que não é uma provocação para ninguém, mas eu devo dizer que eu tenho dúvidas quanto ao papel crescente que o Conselho Consultivo da Procuradoria. Diria-Geral da República tem tido nos últimos tempos. Porquê? Porque eu acho difícil que o Ministério Público seja simultaneamente guardião da legalidade e, portanto, perseguir as pessoas, incluindo membros do Governo, por terem cometido ilegalidades e eventualmente crimes, e ao mesmo tempo tenha dentro de si um Conselho Consultivo, que não é constituído exclusivamente pelos magistrados do Ministério Público, que é certo, que é sucessivamente utilizado pelos membros do Governo para darem pareceres, que são obviamente pareceres com com qualidade e com com objetividade, mas em que há, convenhamos, uma certa instrumentalização. E, e, e sobretudo, depois há uma outra regra, que eu acho também extraordinária, que é o membro do governo pode homologar ou não homologar, consoante gosta ou não gosta do resultado. E eu, eu creio e, que é importante não lhe também for aqui. Se
1: favorável, pode não homologar. Eu, eu, eu
2: sei que a expressão é um pouco uh, enfim, generalista. A evitar este conflito de, de, de interesses é. interno do Ministério Público em que um dia há magistrados do Ministério Público que estão a desempenhar um papel e no outro dia há outros magistrados do Ministério Público que são uma espécie de, juris, de jurisconsultos privativos do, do Governo.
1: O sentido da minha pergunta ao Adão Carvalho era esse? Enfim, ou eu não fui muito clara na forma como formulei a pergunta ao Adão Carvalho não quis ir por esse, por esse caminho. João Paulo Batalha, para terminarmos, é, depois de tudo o que leu e tem sido dito sobre, sobre esta questão, das incompatibilidades, e foi aqui também dito, acha que o assunto está longe de ser uh, esclarecido, porque, entretanto, a revista Sábado fala num quarto membro do Governo com questões de incompatibilidade, a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunata, a empresa do marido recebeu, tal como aconteceu com a empresa do marido da Ministra Ana Brunhosa, um apoio do Estado. Enfim, onde é que todo este debate nos, nos irá levar do, do seu ponto de vista?
4: Bom, olhando para a experiência, isto estamos neste ciclo, mais uma corrida, mais uma viagem, se não for uma vez por semana, é pelo menos uma vez por mês, desde há demasiados anos, e o problema tem sido este. E isto também mostra a dificuldade de nós apenas com a lei conseguirmos conter isto. Portanto, se formos rever a lei, é preciso clarificar regras, muito bem, mas é preciso definir quais são os processos de decisão de conflitos de interesses. Porque, por exemplo, no caso de Manuel Pizarro, a lei diria especificamente, obrigaria ao Ministério Público a declarar ali uma incompatibilidade e a iniciar o processo para demitir o Ministro da Saúde. Por uma bagatela, reconheçamos. Mas é o que diz a lei. Onde é que eu, pessoalmente, vejo problemas e possíveis problemas na questão de Manuel Pizarro? Não é na questão da gerência da empresa. Eu gostaria que alguma entidade soubesse quem foram os clientes de Manuel Pizarro, para poder vigiar que eles não tenham acesso privilegiado ao novo ministro. E esta é uma questão que não está prevista na lei, mas é a questão mais importante em termos de integridade pública. Porque o que nós vamos tendo é ou estas interpretações criativas, em alguns casos mesmo muito criativas da lei e este risco de instrumentalização do Conselho Consultivo como uma fábrica de venda de indulgências aos responsáveis (risos) políticos, que também não é nada bom. Já percebemos que não é prático e não é aconselhável, até do ponto de vista da separação de poderes, pedirmos ao Ministério Público que vá admitindo ministros, até porque isso depois dá asa aos políticos para se queixarem da judicialização da política e porem ainda mais o pé no pescoço do Ministério Público. E as tentações existem, e são muitas, e, portanto, nós precisamos de ir para além da lei. Nós vemos muitos governantes, quando vêm para o governo, uma das coisas que fazem para resolver a sua vida, como dizia o Jorge Pereira da Silva, é passar cotas que têm em empresas para familiares. Isso põe-nos dentro da lei, e se calhar a lei também não pode ir mais longe do que isto, mas não resolve conflitos de interesses. E, portanto, nós temos que pensar qual é o mecanismo de gestão de situações de conflitos de interesses, sejam legais ou, ou, ou para lá da lei. E precisávamos, de facto, de uma entidade que fizesse esse trabalho de aconselhamento, de acompanhamento, porque se nós retirarmos a decisão de regulação do conflito de interesses concreto das pessoas que estão nesse conflito de interesses, a opinião pública pode concordar ou discordar do remédio que foi adotado. Mas foi adotado por uma entidade externa, já não estamos a julgar em causa própria, enquanto responsáveis políticos.
1: Muito bem, este é um tema que provavelmente iremos revisitar logo que haja novidades, e as houver da parte do, do Parlamento, respondendo à iniciativa do Presidente da República. Voltamos para a semana com outro tema. Até ao próximo sábado, a edição desta semana, como todas, fica disponível a partir de agora nas plataformas de podcast e na da Rádio Renascença, a Popcast.
0: Em Nome da Lei